0: Дорогие мои, устраивайтесь поудобнее. Наливайте ароматный чай, бодрящий кофе или что-то еще для души. Наденьте вашу самую нежную улыбку. Отпустите всех критиков домой и присоединяйтесь к нашей беседе. Пусть вам будет легко и глубоко. Красиво так.
1: Дорогие друзья, снова здравствуйте. И снова с вами Анна Грекова и Екатерина Полянина. Катюша, привет. Привет, Привет-привет. Я очень рада, что мы продолжаем нашу прекрасную историю про женственность. И сегодняшняя тема у нас «Нежность» это составляющая женственности.
0: Конечно. Ведь женские схемы поведения по природе отличаются от мужских. Много об этом было в нашем предыдущем подкасте про женственность.
1: Я уверена, что наш сегодняшний подкаст перевернет ваш взгляд на понимание нежности. А, думаю, это
0: абсолютно права, потому что в текущей ситуации мы очень часто испытываем усталость от обстоятельств и вечной гонки. И Эпоха перемен, в которой мы живем, она только набирает обороты. Неопределенности с каждым днем становится все больше и больше. Казалось бы, мы только привыкли на тебе новые обстоятельства. А ведь хочется просто почувствовать почву под ногами и радость в душе. Да, нам, конечно, доступны ну, такие более кратковременные утешения. Я сейчас их не отрицаю, но подчеркну сладость, рестораны, новые платья, туфли. Я вижу все удовольствие на твоем лице, но согласись, это кратковременная радость. Да,
1: она быстро заканчивается. Да,
0: она не базовая, она не то, чтобы держит вот в этом благостном, спокойном, гармоничном состоянии. И здесь очень важно, говорится, не перегибать, не злоупотреблять, не впадать в зависимость, а понимать, как проживать хорошо, по женски, мягко, нежно, без жесткости естественно, свойственны мужчинам. И здесь я снова поставлю акцент на слове «мужчина», «мужское». Ведь они у нас, как олимпийцы, им быстрее, выше, сильнее. Им так свойственно в нашем мире быть в системе препятствий, преодолений. Они физически более сильные, эмоционально более агрессивные, напористые. И это для них норма. Естественно. И наш меняющийся мир они воспринимают скорее как вызов, проверку себя на прочность, возможность заработать больше денег. В этом есть адреналин, определенный мужской кайф.
1: Но тем более все наши социальные роли в этом мире выстроены с мужской энергией, мужскими сценариями. Ты
0: абсолютно права. Это неопровержимая историческая данность. Именно поэтому мы, будучи женщинами, в 90% случаях реализуем себя социально по мужским стратегиям. Мы стремимся держать этот бешеный ритм, совмещать работу, учебу, взаимоотношения с мужчиной, воспитание детей, саморазвитие, уход за собой. И у нас появляются на сцене суперженщины, супермамы, супер-менеджеры, и все это с приставкой супер, и все в одном лице женщины. Но возвращаясь к нашему риторическому вопросу, а приносит ли это нам счастье?
1: А где же нежность? Да.
0: И женственность.
1: Выходит, что это какой-то героизм, потому что все, где есть приставка супер, это про супергероев. Конечно,
0: и из этой схемы очень сложно выйти.
1: То есть, это схема ловушка получается. Да,
0: если посмотреть в мое зеркало заднего вида, социальную роль я считывала с папой. Он был реализованным в профессии. А мама ходила на работу для того, чтобы зарабатывать на чулочке а основная часть ее времени была посвящена семье и воспитанию детей, поэтому перед моими глазами стояла папина схема. Плюс он активно участвовал в воспитании во мне качеств, которые помогут мне стать успешной, самодостаточной, самостоятельной женщиной. Мне прям это очень хотелось, даже в определенной степени в антипод маме, взрастить. Возрастил, и это круто сработало То есть по первой специальности Как ты прекрасно помнишь Я международный юрист У меня научная степень Работа в крупнейших компаниях На ведущих позициях Я достаточно короткий срок Быстро достигла карьерных успехов И в том числе финансовых результатов Очень круто, мы об этом говорили Как раз в подкасте «Классные люди» И в этот период моей жизни Прямо как по азбуке Проявлялись мужские стратегии Но к чему это привело? к тому, что в 2014 у меня случился личностный кризис. И настолько я была подавлена как женщина внутри, мне моя жизнь была не в радости. Я задавалась вопросом, а зачем я по утрам стою? Зачем я еду в офис? Зачем я это делаю? Зарабатываю эти деньги, когда у меня даже нет сил, энергии, на то, чтобы наслаждаться жизнью, чтобы в удовольствие их тратить. Я не замечала, когда приходил Новый год, день рождения, у меня сил на это не было. А в зеркало? Ну, мне было больно и обидно смотреть на себя в зеркало.
1: То есть вы женскую сущность, ты потеряла в этот момент? Да. Более того,
0: находясь длительное время в этом процессе, я дошла до определенного обесточивания.
1: Но ты же не призываешь уйти с работы, всех сесть дома, быть супер женственными? А, Смотри, опять супер. Приставка, да? Да, супер.
0: Вот, Анна, понимаешь, опять какая-то гипертрофированность и резкий откат в другую сторону. То есть давайте теперь все будем заниматься вязанием и печь пироги. Ни в коем случае не надо игнорировать свои способности, обязанности бросать высокие посты и вообще изменять себе, если это уже проработано. И приносит удовольствие. Да, и в том числе социальную реализацию и доход. Смысл в том, чтобы перестать быть загнанной белкой в колесе, которая... Себя не чувствует.
1: А как же все-таки почувствовать себя и не быть той загнанной белкой в колесе?
0: Ты имеешь в виду без вот этого выгорания, до которого я докатилась. Да,
1: да, да, без полного выгорания.
0: Ответ прост: остановиться. И на этом точка. Понимаешь, когда белка перестанет машинально перебирать лапками, колесо замедлится, из него можно безопасно выйти, а потом снова зайти и побежать вот и весь секрет. Но его нужно не просто сейчас услышать, а прям почувствовать и очень своевременно встроить в жизнь, чтобы ежедневно применять.
1: А какова для тебя женская энергия? Она какая?
0: Ты обратила внимание, что сегодня я приехала в кашемировом топе и кофте для того, чтобы чувствовать эту нежность телом. И когда мужчина прикасается, он тоже чувствует нежность ткани. Она мягкая, она такая очень обволакивающая. Женщины, они другие. Мы более гибкие, мы более спокойные. Мы мудрее, мы осторожнее. Когда мужчина тяжело падает на стул и расставляет ноги, мы, женщины, медленно садимся и изящно их переплетаем. Когда мужчина мчится по коридору, ничего не замечая вокруг, мы, женщины, игриво шагаем. Когда мужчина видит во всем сложности и просто надо изменить этот мир, то мы, женщины, подмечаем красоту вокруг. Поэтому женщине так важно Замедляться. Для нас отдых это не просто праздное безделие, а это наполнение себя энергией. Все вот эти небольшие паузы, либо более длительные промежутки времени, они для нас целебны, питательны. Мы без них, как срезанные цветы, срок жизни становится очень коротким.
1: Что? Забыла цветы выкинуть. Но это важно! Вот она, истинная женщина! Не вырезайте, пожалуйста, это из подкаста. Оставьте! Вот она! Да, я как истинная женщина забыла выкинуть цветы из вазы. Да, Но средственные вяну. цветы у них очень короткий срок жизни, согласна. Они вянут, и в них нет энергии. Той самой, которая необходима нам, нашему окружению, энергии, которую мы питаем наших мужчин. А что происходит с мужчинами, когда происходит отток этой энергии, когда мы не додаем? Я приведу очень
0: простой жизненный пример. Когда я болею, у меня нет энергии. Весь мой фокус внимания нацелен внутрь на то, чтобы выздороветь. Поэтому внешне я почти ничего не отдаю супругу. Более того, я нуждаюсь в заботе, внимании, в уходе за мной. И я очень быстро наблюдаю, как снижается его активность. Он реально, как мой кот, через несколько часов ложится рядом и просто готов спокойно смотреть фильм, читать книгу. У него нет в этот момент стремление завоевать мир. И за этим очень интересно наблюдать. А как только я начинаю выздоравливать или я полна сил, энергии, и я это ему так абсолютно легко и щедро транслирую, эхэхэй, он пять раз в неделю ходит в спортзал, помимо того, что работает по 10-12 по часов. Вот так оно работает. За этим можно и нужно наблюдать в быту, чтобы мозг убеждался. Да, это не миф, это не то, что мы придумали в современности для того, чтобы объяснить необъяснимое. Это доказано научно, и это можно отследить самостоятельно.
1: Именно поэтому так важно замедляться. Замедляться, на самом деле, не так просто. Давай в практической плоскости поговорим, а что же нужно сделать и как можно замедлиться. Я
0: обожаю, когда ты мне вот ставишь такие прямые, четкие вопросы. Все твои красивые слова, да-да-да, конкретно что делать. А смотри, самое важное для женщины — это перестать ломать себя жесткими графиками и дарить себе паузы. Паузы могут быть разными. От буквально перерывов 5-10 минут до продумывания, как я отдыхаю на выходных и планирования отпуска. В начале каждого года, параллельно со стратегической сессией, я обязательно прописываю в свой план, вношу это в календарь, в свой телефон всевозможные виды отдыха. От больших путешествий, когда мы едем с супругом вместе познавать мир, отдыхать, развлекаться, до коротких двух-трехдневных поездок, которые нас также расширяют и наполняют, и до ежедневных. Это может быть либо массаж, кофе с подругой, а либо поход в кино. То, что меня переключает, наполняет, дает мне определенный вид наслаждения. Более того, если мы посмотрим с научной точки зрения, кстати, мы с тобой это... Великолепно используем в нашей стратегической сессии. Каждые два часа мы меняем вид деятельности. Это связано с активной работой левого и правого полушария. Просыпаемся мы в правом полушарии, которое отвечает за творчество. Это означает, что приблизительно полтора-два часа этот ритм может быть индивидуальный. Мы находимся в таких мягких процессах. После этого у нас включается активность, логика, ясный ум. Приходит самое время включиться – в работу. Переговоры, стратегия, планирование, письма. В это время максимально работаем умом. Проходит два часа, и снова здравствуй, наше правое полушарие. Время поменять вид деятельности, сделать легкий перерыв, пообщаться. Перекусить. Перекусить. Даже побыть 10 минут в социальных сетях, особенно если там красивый визуал, потому что это тоже доставляет удовольствие, когда вы грамотно сформировали свою ленту, и она вас наполняет. Послушать подкасты. Вот естественный, ежедневный, короткий вид отдыха. Потом мы снова переходим в левое полушарие, и приблизительно к 6 часам вечера мигром начинает снова править наше правое полушарие. Поэтому заканчивается рабочий день, и вечером — максимально полезно переключаться на семью, на отношения, на совместные ужины, расслабление и мягко уходить ко сну. И вот таким образом, если подытожить, то вот эти короткие паузы, если их нет в жизни, прям хромает, не хватает, то я рекомендую взять телефон и прям ежедневно себе прописать. Можно прям каждые два часа прописать 10-минутные паузы для того, чтобы приучить себя переключаться и отдыхать также вписать короткие поездки и длинные путешествия. Таким образом мы грамотно встраиваем в свою жизнь отдых, замедляемся, и на основе этого внутри пробуждается нежность. Помнишь, в подростковом возрасте мы же могли часами гулять по улицам. Да, я
1: тоже хотела провести этот пример, куда это уходит у людей. Тогда
0: было медленнее. У нас тогда было меньше задач, меньше и целей, больше времени. Да, меньше ответственности, и мы реально были медленнее. Мы могли долго смотреть друг на друга, просто держаться за руку, наслаждаться. И вот он этот момент, вот он этот вкус. Я его более активно славлю и чувствую на отдыхе. Москва, она, конечно, имеет прям свой жесткий ритм. Как только выезжаешь на природу, уже чувствуешь замедление. А если, конечно, находишься в путешествии, становится больше прикосновений, больше взглядов друг на друга, проявляется больше нежности. И это восхитительный вид удовольствия. Ведь нежность любит медленно.
1: Ну, конечно, это в целом очень важно в нашей жизни. И это касается не только отношений с мужчинами, это с подругами, детьми, коллегами на самом деле. Проявлять
0: нежность, ведь это в том числе любовь
1: в том числе эмпатия и женственность. Да, абсолютно верно. Но ты знаешь, нежность — это же немножко и про манипуляцию. Это же может стать нашим женским оружием. Я думаю, что многие из нас этим и пользуются. О, да.
0: Признаюсь честно, я проверяла это сотни раз в детстве на папе. Все тренировки начались тогда. Представь себе моего папу. У него был очень суровый взгляд. Тот, что называют тяжелым, который приковывает к месту. Он останавливал любую глупость на полусловии таким тихим командным голосом. Невозможно было пропустить ни единого слова, он просто не повторял. Самое лучшее было догадаться самой и сделать все заранее. Представила да, вот этот образ такого сурового уральского мужчины. Но каким бы величественно неприступным папа ни не был для других, мне было достаточно просунуть в его руку ладошку, чтобы почувствовать всю его Любовь. Ты знаешь, я помню, как уже будучи юной, достаточно взрослой, у нас была традиция, мы по субботам ездили на рынок, закупали свежие продукты. И я, как в детстве, чтобы не теряться, брала папу за мизинец. Ну так, мне лет 20, а я держу папу за мизинец. Но если мы посмотрим с собой в суть этой ситуации, то это был сформированный между нами способ проявлять чувства а именно нежность. И для меня по сей день в прикосновении рук есть невероятная сила любви. И если я дотрагиваюсь до супруга, то чувствую его силу. А со своей стороны я делаю это очень мягко, нежно, заботливо. И согласись, это невозможно сделать без медленности.
1: Это невозможно почувствовать без медленности, потому что если ты просто пробежишь, ты не почувствуешь, как кто-то дал тебе свой пальчик, как кто-то доверил тебе свою энергию. Да. Такой красивый рассказ, думаю, Рашик тоже много вспомнила разных моментов. Я надеюсь, сейчас девушки тоже,
0: слушая нас, это прочувствуют, вспомнят, вернут в свою жизнь, знаешь, как вот это вот очень теплое, трогательное воспоминание. И пусть оно как можно чаще возникает, проявляется и наполняет.
1: А будучи взрослой, как еще
0: можно проявлять свою нежность? Но я уверена, что помимо телесного контакта, который сейчас мы так вкусно прожили, это объятия, поцелуи, поглаживания, мы проявляем словами. Ведь, согласись, женщина может даже обнять словами. Да, еще как. Абсолютно мягко и кокетливо прикоснуться. И я хочу тебе в этом же моменте дать почувствовать разницу. Мы так много говорим о мужском, и о женском. Вот наше извечное женское хочу. Вот как оно звучит. А разница в том, что мужчина, например, в этот момент решает. И в нем, вот в этом слове вся его сила, ответственность, мощь. А мы хотим. И в этом есть легкость, гибкость, мягкость. И вот это вот наш игра с мужчиной. В этом отсутствует конкуренция, нет необходимости мериться, а кто лучше, больше, быстрее. Присутствуют только искры. Конечно, конечно. На слове хочу очень красиво проявляется женская нежность. И не надо путать со словом ⁇ надо ⁇ тем более ⁇ должна ⁇ Еще... Наша нежность проявляется прямо сейчас, когда мы смотрим с тобой друг на друга. Ведь мы улыбаемся.
1: Улыбаемся и глазами, и мимикой, и ртом, и губами. Конечно.
0: И это тоже про нежность. А забота, которую мы проявляем, вода, которую ты принесла для того, чтобы было комфортно общаться в течение записи подкаста. В отношении мужчины это вовремя преподнесенная чашечка чая. Можно просто посидеть рядом, прижавшись к любимому плечу. То есть да, иногда недостаточно говорить словами, а для некоторых мужчин очень важно, чтобы это было именно в делах.
1: А для женщин еще важно иногда подарками и вещами.
0: Абсолютно с собой согласна. И
1: посмотри, как снова мы
0: красиво завернули к вещам. Ведь образ тоже может быть нежным, если мы используем светло-голубой, светло-розовый, мягкий-желтый в своем образе. И ткани очень приятные на ощупь. Ну вот представь, мужчина обнимает тебя, когда на тебе стрелящееся шелковое платье, либо кашемировый свитер, либо строгой формы шерстяной пиджак. Но ведь разные ощущения
1: да, конечно. в одном
0: присутствует нежность, а в другом абсолютно другие проявленные качества. Ну,
1: я и на совещание не пойду в кашемировом свитере, если мне нужна какая-то стратегия и восприятие меня.
0: Да, если ты обосновываешь собственную позицию и в целом защищаешь многомиллионный проект. Естественно. То есть тогда мы выстраиваем структуру и форму. Поэтому все то, о чем мы говорим и. Даже в подкасте, который мы посвящали предновогоднему настроению, рассказывая о состояниях, это снова можно использовать здесь, проявляя собственную нежность.
1: Анюта, в заключении нашего подкаста хочется еще раз вспомнить и подчеркнуть все важные моменты: нежность, медленность, тактильность, улыбка. Спасибо, что ты еще раз акцентировала наше внимание, мое внимание на этих важных и очень простых и всем доступных вещах. И отметила что никогда не стоит забывать о материальном. Дорогая моя, спасибо тебе, что так
0: щедро возвращаешь. Я считаю, что наши разговоры, они всегда создаются нами. И в целом мне хочется в завершение сказать, милые мои, я желаю вам почаще пребывать в нежности со всей ее красивой медленностью. Красиво, да? Нежно так.